0: Este, yo traigo, se llama Perdidos en el Tiempo. ¿Cómo de repente este, no ubicamos que dos cosas eh, están presentes casi en el mismo tiempo, aunque nosotros ubiquemos que son en tiempos completamente dispares?
1: Eh, pues la neta no te entendí, pero espero, no, <risa> espero nos lo expliques ahorita.
0: <risa> Chispas, ahora sí somos los tres caballeros.
1: ¿Qué tal a todos? Muy buenos días o tardes, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Eh, les damos la más cordial bienvenida a los tres caballeros, un nuevo episodio especial de pandemia en uno de, espero que sea su podcast favorito. Tenemos la oportunidad de estar platicando de diferentes temas para mantenernos entretenidos, pero que a la vez puedan aprender cosas chidas. Y precisamente tengo el privilegio... De estar aquí reunido virtualmente con mis queridos Charlie Álvarez del Castillo y Freddy Aguilar, cómo,
0: cómo andan, señores. Perfectamente, Lalo. Muy bien, pues aquí todos, este, cada quien en su casita. Pero pues agradeciendo a la plataforma Zoom que nos permite, pues, estar así juntos, pero no revueltos. Vale, Freddy, oye, ¿y qué cuenta la calzada para allá? Este, pues bien, yo estoy acá más cercano de la, para la calzada, estoy acá por la parte de tránsito, donde todos ustedes que nos escuchan alguna vez vinieron a sacar su su, su licencia de manejo, pues yo estoy por acá, en jardines alcalde. Entonces, tranquilo la ciudad, sola, tranquila. Este, a gusto, digo, creo que esto se va a alargar mínimo hasta fin de mayo, hasta fines de mayo. Pues bueno.
1: Sí, pues ya, ya por ahí dijo nuestro presidente que, que mínimo esperaríamos estar retomando la, la vida paulatinamente después del último día de mayo. Vamos a ver qué pasa. ¿Y tú qué onda, Charles? ¿Cómo andas? Hola a, todos.
2: Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio especial. Eh, pues todo bien, Digo, tranquilo, este, aquí en casa, todavía extrañando ir a, a nadar, pero pues ahora sí que se hace lo que, lo que se puede, pero, pero todo bien.
1: Vale, pues está bien señores, pues me da gusto saludarlos, qué bueno que están bien. Nuevamente lo repito, pues sí, ya los veo más viscos, ojerosos y cansados, pero pues... <risa> Los cachetones, re...
0: vas a ver.
1: También, Freddy, esto de estar... No, Freddy, pues es que ya, ya parece, Freddy, que tienes un lonchon parito de cada lado del cachete.
0: Sí, no, la verdad, este bien gusto esto, esto, de puro comer, levantarse a dar clase virtual. Entonces, pues bueno.
1: Bien, pues lo, lo, lo bueno es que hay trabajo y todavía... Esperemos que para rato y que tenemos salud, Freddy, eso es lo importante.
0: Claro que sí, claro que sí. Va,
1: pues, okay. ¿qué, on, ¿qué onda, señores? ¿Quién, ¿Quién empieza con un tema interesante en este episodio?
0: Pues, si quieres, empiezo, Lalo, sí, si sí. A ver,
1: échale, échale, Freddy, ver, sí. ¿de qué nos vas a, Yo, de qué nos vas a platicar?
0: Yo, fíjate que ahorita que dijo, este, Lalo, que estábamos, antes de, de iniciar de qué iba a hablar... Eh, creo que podría poner el tema de mi, el nombre de mi tema como Perdidos en el Tiempo. A Porque ver. Porque de repente eh, empezar, eh, tenemos así como ubicados ciertos tiempos a lo largo de la historia, pero a veces esos tiempos no cuadran con lo que realmente, con lo que pensamos nosotros. Por ejemplo, eh, son cinco, traigo cinco tem, cinco... Cinco puntos que a lo mejor van a hacer que. que, que... Hoy los,
1: se me hace que el que no han ubicado en el tiempo eres tú,
0: Fred. <ríe> es que fíjate que eh, son cinco puntos de que ustedes van a decir cómo es posible que sean ciertos. Por ejemplo, ¿qué tienen en común? Y como decía Laro la vez pasada, este, empiezo de la Segunda Guerra Mundial y de ahí parto, aunque no es el tema ahora, pero ¿qué tienen este, Ana Frank, Chespirito y. Martin Luther King en común.
1: Se, se me andan ocurriendo cosas muy de humor negro, Freddy. Espero que no seas tan manchado. <risa> no,
0: no, no, nada de eso, nada de eso. Yo quiero, yo es... quiero suponer que nacieron el mismo día? Eh, no el mismo día, pero sí nacieron el mismo año. En eh, 1929 Ana ah. Frank nace en junio, Martin Luther King nace en enero y Roberto Gómez Bolaños y Espirito nace en, en, déjame ver, en febrero. Pero al menos a mí cuando, cuando yo estaba pues, pensando a ver de qué, qué platicábamos, como que no me cuadraban porque de repente ves a los contextos de cada uno de los tres y como que son exageradamente diferentes, ¿no? Te imaginas a Ana Frank por allá pues en la Segunda Guerra Mundial, que fue del último tema que estábamos platicando, algunos años después toda la lucha de Martin Luther King y a Roberto Gómez Bolaños, a lo mejor, bueno, los chavos que están ahorita escuchándonos. Ya no lo ubican tanto, pero creo que al menos durante la niñez y la adolescencia de muchos que estamos escuchando o haciendo este podcast, a lo mejor sí fue un personaje pues, muy recurrente. Entonces, de repente tú dices, ¿cómo este personaje que estuvo conmigo en mi niñez también nació el mismo año que Ana Frank? Digamos así que tú la consideras muy lejana.
1: Ok, ya te entendí. Entonces, básicamente es como estos memes de... No puedes creer que estas celebridades tienen la misma edad y te los ponen ahí Exacto. parejos. Okay, Exacto,
0: ya. esos tres. Este primer punto de, de perdidos en el tiempo, llamemos así, es eso. Los tres, los tres nacieron el mismo año, aunque pues parezca extraño entenderlo, porque el, el contexto histórico de cada una de los tres, pues eran, o sus, sus momentos históricos, fueron completamente diferentes. Eh, otra tiene que ver, eh, cuando ustedes piensan en la guillotina, ¿en qué piensan? ¿En, en esa? Eh,
2: en la Revolución Francesa.
0: En la Revolución Francesa, ok. Este, Creo que todos pensamos en eso, tú dices, bueno, pues guillotina inmediatamente que la toma de la Bastilla, que por ahí este todo el caos que se armó, que la cantidad de miles de muertos, los revolucionarios, Marat, Danton, Robespierre, todo eso, y tú dices, eso fue hace exageradamente mucho tiempo. Pues, esto se junta con los BGs.
1: A ver, Freddy, a ver, a, 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 porque, porque neta ahora sí creo que sí te perdimos, Freddy. ¿Cómo no. diablos se conectan? Creo, el... creo
2: que creo que yo sí puedo encontrar una conexión, creo.
1: Ok, ¿cómo se, se conectan sí, los BGs con la Revolución Francesa, Freddy? No, manches.
2: no No me acuerdo el año así como específico, pero si mal no recuerdo, la última ejecución... Eh, la que se usó la guillotina en Francia fue como en los 70 ¿no?
0: Exactamente, Charlie, esa es la, la conexión. La, la última ejecución por guillotina en Francia fue el 10 de septiembre de 1977, el mismo año que los Biggies sacaron fiebre de sábado por la noche. Entonces, <risa> no manches, ¿cómo es posible que la guillotina, que yo veía por allá 1789, se junte con fiebre de sábado por la noche y luego pone... <risa> Viene a tu mente los BGs, viene a tu mente Travolta bailando acá con sus pantalones acampanados, todo eso. O sea,
1: neta los franceses todavía guillotinaban gente ayer prácticamente, que manchados. Es, sí,
0: 1977, como bien dice Charlie, fue la última este, ejecución por medio de la guillotina y de hecho fue la última ejecución en, en toda Europa, ¿eh? ya después de esto ya quedó prohibida eh, la, 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 las ejecuciones en, en Europa, ¿no? Entonces, puntos de difícil conexión, pero pues ahí están. Y esto me da para brincar al tercero. Y el tercero, ahora nos vamos a ir al Antiguo Egipto y Antiguo, Antiguo, Antiguo. Pero hay más años... Eh, Cleopatra la, la emperatriz Cleopatra está más cercana a Spotify que a la creación de la primera pirámide de Egipto.
1: Bueno, eso, eso creo que sí lo sabía y de hecho... Pues sí, sí, te lo puedo creer un, un poco
0: más, Freddy. Ok, la, la primera pirámide de Egipto fue, empezó a erigirse en, mi, en el 2589 Cristo, o sea...
1: Bueno, eso dice la historia oficial Guiño-Guiño.
0: ¡Guiño-Guiño! ¿Qué tal si hubo por ahí ovnis? ¿Qué tal si hubo por ahí atlantes?
1: Exacto, ya después tendremos que, que hablar sobre eso en otro capítulo.
0: Lalo es experto, me encanta todo eso, de esos temas, es experto Lalo. Y bueno, la historia oficial, como bien dices, pues nos dice que fue en 2589, la reina, la emperatriz este, Cleopatra nació en el, en el siglo I antes de Cristo, por ahí como en el 69 antes de Cristo, y murió por ahí como en el 30 antes de Cristo. Por lo tanto, si sumamos 200, 2020 que tenemos ahorita, años que estamos en el 2020 más 69, 2089. Está más cerca Cleopatra de Spotify, que a la que la creación de la primera que pirámide de Egipto.
1: El, el Freddy anda, anda bien sospechosista últimamente.
2: <risa> no, a mí que, en serio, la, la guillotina le ha dado demasiado tiempo libre a Freddy.
0: <risa> día, día 40 de cuarentena, ¿qué, me pongo a, ¿qué datos extraños empiezo a buscar?
1: <risa> el Freddy, después me va a salir. La invención de la torta ahogada está más cercana a... Está bien, Freddy, la verdad, sí, sí, sí me ha sorprendido con esos datos. Eh, okay. bueno, sí, siempre me sorprendes con tus temas, pero ahorita, ahora sí ya me, como el meme de, me estás explotando la cabeza.
0: <risa> y, y, y quedan dos, quedan dos, uno, uno muy sencillo, pero a, a Charlie le va a gustar, porque es, este, ha sido lector de los clásicos. Eh, cuando Herman Melville escribió Moby Dick, por allá por el año de 1851, pues... Creo que recordamos que lo escribe sobre una ballena, una gran ballena blanca, una ballena asesina, eh, que pues al final de cuentas todo el libro trata de que el capitán está tratando de buscar a la ballena asesina que le cortó la pierna y pues es una guerra encarnizada entre el capitán y, y Moby Dick como la ballena. Bueno, el caso es que eh, Herman Melville escribió Moby Dick en 1851 y hay unas ballenas, de Groenlandia, las ballenas de Groenlandia, llegan a vivir 200, más de 200 años. Eso quiere decir que a lo mejor alguna de las ballenas que se inspiró Melville todavía anda por ahí flotando, nadando, brincando, feliz de la vida, a casi 200 años de que se escribe el libro.
1: Pues de hecho me hiciste, eh, digo, es un dato muy ñoño, pero también me hiciste recordar pues lo mismo pasa con las tortugas de las Islas Galápagos, ¿no? Creo que una de las tortugas ahí que estuvo cotorreando con Charles Darwin seguramente se murió así de que ayer, ¿no?
0: Ajá, sí, 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 sí. sí. Y, y más porque, bueno, recordando lo que bien dice Lalo, pues ahí es cuando se empezó a, a abrir eh, la, la, la teoría de la evolución, ¿no? Que, que por qué unas tortugas tra tenían aletas y que por qué otras tortugas tenían garras y que unas se adaptaban a un medio, otras a otro medio. Pues por ahí por ahí va. Y bueno, el último punto es también, si nos vamos a la historia, la reina Isabel II, que ahorita está eh, pues gobernando Inglaterra, ha visto pasar a, la, a lo largo de su vida a 16 presidentes de Estados Unidos. No macho. Empezó, este, bueno, ella, ella nació en 1926 y pues se ha aventado hasta ahorita 16 presidentes de Estados Unidos, uno tras otro, tras otro. Y pues no sé cuántos más vaya, vaya a, a ser testigo de eso.
2: De hecho, creo que su cumpleaños es muy pronto, va a cumplir, no me acuerdo si 93 o 94 años.
0: este su, eh, Tiene, ah, sí, es cierto, mira, qué buen dato, Charlie. El 21 de abril está a punto de, de cumplir ah, ya. Sí, bueno, 5 días. Uh -huh. Ajá, ya, ya, ya 94 años. Entonces, pues está está ya la final entre ella y Chabelo, digo. <ríe> sí, sí, no sé de Chabelo cuántos... Si se preguntan cuántos presidentes de México ha, ha visto, eh, pues les traigo el dato, por ahí si se lo preguntaban, Chabelo ha visto 15 presidentes de México.
1: Pero Chabelo es un poquito más joven, ¿no? Debe tener, digo, tiene, sí tiene desventaja, Chabelo debe tener por ahí 85 años, una cosa por ahí.
0: Sí, Chabelo nació en el, en el 35, pero Chabelo eh, pues ha visto desde Lázaro Cárdenas hasta ahorita. O sea, ya lleva 15.
1: Que de hecho, hasta hace poco descubrí que en realidad Chabelo no es mexicano, Freddy, nació en Estados es, Unidos. Es
0: gringo, sí, sí, sí. Es Chabelo, gringo, el Chabelo.
1: Chabelo es gringo.
0: Sí, 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 Chabelo es gringo. O sea, eh, nació en, en Chicago, precisamente.
1: Ahora sí que hubo cuates. ¿Quién es el cuate de provincia ahora?
0: <risa> Exactamente. Pues ahí están, ahí están unos, unos datos para de repente que nos vuele la mente y nos sintamos un poco perdidos en el tiempo caballeros?
1: Pues la verdad es que, pues sí, Freddy. Al principio, cuando dije, empezaste, dije, ah, chis, no, pues creo que el Freddy sí ya lo perdimos y ya no sabe de qué hablar. Pero no. <risas> Francamente, sí, sí me sorprendiste con tus paradojas temporales.
0: Así es, así es. Vale. Muy bien.
1: Pues, ¿qué onda, Charlie? ¿Tú de qué nos vas a platicar?
2: Oigan, pues yo les traigo eh, un dato eh, relacionado eh, de manera indirecta con toda esta situación del, del coronavirus. Digo, creo que aquí hemos sido este, bastante como, eh, bueno, hemos tratado de, de evitar el tema, pero la verdad es que este tema relacionado al coronavirus me pareció bastante, bastante interesante. Bueno, pues digo, creo que, todo lo que todos los que nos escuchan están muy conscientes de que la situación se está poniendo cada vez más complicada y que, por ejemplo, pues, eh, no me acuerdo si el día de ayer o anterior llegamos a los dos millones ¿no? de, de casos confirmados de, de esta pandemia, pero bueno, realmente no, no tengo la intención o no quiero hablar sobre el coronavirus como tal. Les quiero hablar sobre un, un, un tema muy interesante que, insisto, podemos, podemos ligar con esta cuestión de la corona, del coronavirus. Ahorita vamos a ver por qué. Que en inglés se llama Rally Around the Flag Effect o, o síndrome. O, el, o el, en español podríamos traducirlo como este, juntarse alrededor, el efecto de juntarse alrededor de la, de la bandera. Van a decir, ¿de sí. qué frenos? está así, hablando así, Charlie.
1: Tipo, así tipo Juan Escutia o okay, qué Charles
2: ándale algo algo justamente algo por el estilo no como, como el efecto de el efecto de abrazar tu bandera o el efecto de, de como de, de, de no sé demostrar mostrar eh, como un cierto grado de igualidad de patriotismo no eh, a qué se refiere este este digamos este efecto o este síndrome es precisamente la idea de que eh, después de, de de una época de crisis ya sea por, por una guerra, por un desastre natural o, bueno, podríamos ligarlo ahorita con una pandemia internacional. Eh, muchos de los líderes internacionales, ahorita vamos a ver un, unos ejemplos, eh, reciben un, digamos, incremento en sus, en sus niveles de, de aprobación por parte de sus ciudadanos. O sea, es decir, que cuando pasa algo, algo que causa un shock en la sociedad, usualmente... O, o, es, o es común que algunos presidentes, algunos jefes de Estado, primeros ministros, reyes, reciban un, un empujón en sus, en sus números de, de aprobación. Y digo, este, 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 este eh, digamos, término de, de como abrazar tu, el efecto de abrazar tu bandera, eh, precisamente se desarrolló en, en los setentas eh, cuando se empezaba a estudiar los efectos de de algunas eh, crisis internacionales que habían azotado a los Estados Unidos en los 60 es un es un este un, un estudio o un, una teoría eh, digamos eh, desarrollada por un por un politólogo que se llama John Mueller de, de Estados Unidos y pues precisamente pues nos dice eso no que después de, de grandes shocks hay algunos eh, casos donde la popularidad de presidentes eh, se incrementa pues, por ejemplo eh, hay hay casos muy muy históricos por ejemplo, está el caso de la crisis de los misiles en Estados Unidos, ¿no? Que ya sabemos que fue este periodo en el que estuvimos muy cerca de, de un conflicto nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y precisamente... Dos minutos del
0: fin del mundo, Charlie.
2: Exactamente. Cuando estuvimos al borde del, del fin del mundo, ¿no? A los dos minutos de la medianoche, como dicen este, estos, estos científicos, ¿no? De que estábamos a punto de llegar a, a una catástrofe de magnitud, digamos, ahora sí que apocalíptico, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, eh, el, a principios de, de octubre de 1962, que fue cuando, cuando se, cuando, bueno, días previos a que se desarrollara esta, esta, este conflicto, Kennedy, el presidente Kennedy, que era el presidente que, que le tocó vivir esta, esta, este, este conflicto, tenía un, un porcentaje de, digamos, de, de aprobación del, del 61%. Y para el siguiente mes, para noviembre tenía una popularidad del 76%, o sea, se disparó 15% su popularidad. Eh, tenemos también el caso, por ejemplo, de eh, la crisis de, este, de los rehenes en, en Irán, cuando este, eh, simpatizantes de la revolución iraní tomaron la, la embajada de los Estados Unidos en, en Teherán, uh -huh. estaba el presidente Jimmy Carter, eh, que tenía una popularidad muy baja en ese entonces, antes de la, de la crisis tenía una popularidad del, del 32%, y conforme se fue, digamos, resolviendo esta crisis, eh, obtuvo una popularidad del 58%, o sea, tuvo un incremento del 26%. Eh, tenemos hoy el caso más emblemático, es el caso del 11 de septiembre, cuando este, eh, eh, estaba el presidente Bush, eh, hijo, en la, en, empezando su presidencia, en, en el 10 de septiembre, o sea, un día antes. Eh, de hecho, este Gallup había hecho un, un que se encarga de hacer muchos este, este, estudios sobre la política de Estados Unidos, había llegado a que Bush tenía el 51% de la población de los, de, los, de los norteamericanos. Y para el siguiente mes, Bush tenía el 90% de aprobación por parte de Estados Unidos. O sea, realmente un incremento muy, muy fuerte, ¿no? Y digo, otros, otro caso un poquito menos este, eh, eh, fuerte, como el, el 11 de septiembre, es cuando cuando Osama Bin Laden es, es este, capturado y asesinado por las fuerzas norteamericanas, Barack Obama recibe un incremento de, de seis puntos ¿no? en su porcentaje de aprobación. Entonces, ¿cómo es que, que quiero que liguemos esto con lo que está pasando actualmente? Pues eh, el caso de, de, de la lucha contra el coronavirus o de esta pandemia ha precisamente causado eh, este incremento en algunos jefes de Estado. Tenemos eh, bueno, quiero que veamos, o les quiero platicar de, de casos en el, que se, en el que se ha incrementado la popularidad de algún presidente o jefe de Estado, pero también tenemos lo contrario, ¿no? Este, digo, si, nos, si nos apegamos a Estados Unidos, esta pandemia sí le ha resultado, digamos, un poquito benéfica a, a Donald Trump. Inclusive podríamos este, eh, poner en cuestión lo que platiqué yo hace dos semanas o tres semanas, no me acuerdo, de que pues, este podría ser un evento que podría llevar este, a la... A la, a este, a la no reelección de Donald Trump. Pero bueno, debido a la cuestión del coronavirus, no ha sido tan alto, pero se ha ido del 43% de popularidad al 46% de popularidad. Digo, no es, no es algo drástico como vimos con Jimmy Carter o con, con, este, con Kennedy, pero sí ha recibido un incremento un poco en su popularidad por parte de los norteamericanos. Pero no es no solo, no solo él, ¿no? O sea, de hecho, eh, el, el caso ahorita más, más emblemático es el caso de Boris Johnson el primer ministro de, del Reino Unido, que este, no sé si nuestros radioescuchas estuvieron al pendiente de, de las noticias, pero pues con, fue el, el, el primer líder internacional que contrajo el coronavirus, estuvo este, enfermo de coronavirus, de hecho, inclusive, estuvo algunos días bastante delicado en terapia intensiva, este, inclusive algunos especulaban que no le iba a contar. El caso es que, bueno, se, se recuperó, ya está vivito y coleando, y debido a pues, esta experiencia que tuvo él y debido a las medidas que ha tomado el Reino Unido, su popularidad ahorita está por los cielos. Pero realmente su popularidad ha incrementado, ha incrementado muchísimo. Este, digo, puede, puede ser mucho por la digamos este, como, como simpatía o empatía que obtuvo de, 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 la, de la población británica debido a que pues, estuvo enfermo.
1: Sí, el, el síndrome del sobreviviente, vamos a llamarlo. Exactamente.
2: Ajá. Este, pero también está el caso, por ejemplo, de, de Emmanuel Macron, de Francia, también ha recibido un boost en su popularidad. Está el caso de Justin Trudeau, que si de por sí ya era un, un, un primer ministro con una alta tasa de popularidad, las medidas que ha tomado en Canadá pues también han hecho que incremente un poquito su, su popularidad. Este, y bueno, tenemos el caso de Angela Merkel, que es la que se ha quedado como, como igual, tablas, o sea, no, no, ha, no ha ni mejorado ni... Ni, este, ni, ni decrecido su, su popularidad por parte de los alemanes, pero pues tenemos tres casos eh, donde ha pasado lo contrario porque eh, son eh, casos que se considera que los países actuaron o muy tarde o que están actuando muy mal. Ajá,
1: El yo, te, caso, yo, yo te digo uno, a mí se me viene uno a la mente.
0: Con M y termino con E eh, Sí, ahorita, ahorita vamos a, a hablar
2: de de eso, pero bueno, antes de que nos vayamos a nuestro ámbito
0: <risa> spoiler alert.
2: Este, está el caso de Shinzo Abe en Japón. Su popularidad ha bajado, digo, como ustedes saben, pues Japón estuvo un poquito, digamos, eh, renuente a aplicar sanciones porque eh, pues iban a hacer los los este, los anfitriones de las de las Olimpiadas en, en, en julio, las Olimpiadas de 2000 mil 2020. Este, y bueno, sí, muchos japoneses consideran que Shinzo Abe actuó muy tarde, ¿no? Este, de hecho, a mí me parece sorprendente, eh, fue hasta la semana pasada que, que Japón declaró emergencia nacional en Tokio, por ejemplo, una, en una ciudad de, de casi 40 millones de habitantes. O sea, realmente, inclusive podríamos decir que, que hasta México actuó más rápido que Japón, ¿no? O sea, que nos parezca increíble. Este, por ahí también yo, eh, a principios de la pandemia, estaba eh, leyendo que los japoneses, Está, solo le estaban haciendo pruebas a ciertas personas, o sea, por ejemplo, solo estaban aplicando pruebas para el coronavirus a personas de la tercera edad o personas con alguna condición que, este, que digo, sabemos que son los más vulnerables. Entonces, pues, de hecho, hubo también un momento en este, en este periodo histórico del coronavirus que, que México, había hecho más, México había hecho más pruebas que, Japón, que el mismo Japón. O sea, este país que nosotros consideramos ahora sí que a veces un ejemplo a seguir, ¿no?, del, de, de, este, de los países desarrollados, ¿no? Entonces, este, eso ha afectado muchísimo la, la popularidad de, de Shinzo Abe. Y otro caso muy emblemático, el caso de Jair Bolsonaro, de Brasil, que creo que ha sido el presidente que, que más este, ha eh, mostrado eh, desprobación o inclusive, inclusive en algunos momentos ha burlado de, del coronavirus, diciendo que, que es como una gripita ahí que, que te da así como que un catarro así muy, muy, muy muy leve y que Brasil debería de estar trabajando al 100% y que no debería haber ningún tipo de, de cuarentena, ¿no? Esto, pues, obviamente ha hecho que su, que su popularidad también baje. Este, inclusive vemos mucha preocupación eh, tanto por, digamos, la, 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 el segmento de la sociedad, digamos, alto, pero más que nada de los, del segmento bajo, ¿no? De todas las personas que viven en favelas, que prácticamente esta cuestión de hacer distanciamiento social eh, le resulta prácticamente imposible. Porque, pues, viven en lugares tan, tan, tan llenos de, de personas y tan, tan saturados que, pues, es prácticamente imposible hacer este distanciamiento social. Y, bueno, como ustedes mencionan, pues, obviamente, también un presidente que ha sufrido de, 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 este, de, de en sus niveles de aprobación ha sido, ha sido López Obrador. Este, realmente, eh, su, su, su descenso también es bastante considerable. Digo, si, si consideramos, si consideramos que, que López Obrador entró a la presidencia con un 80% de aprobación, este, para, febrero, del año, para el febrero de este año, o sea, para febrero de 2020, tenía una aprobación del 41%, y más o menos ahorita se está registrando un, este, una tasa de, de popularidad más o menos del de 31%. O sea, en tan solo un mes ha caído como un 10%. Digo, la verdad es que obviamente no... No puedo hablar en nombre de todos los mexicanos, pero yo quiero pensar que mucho tiene que ver con esta cuestión de que parece ser que, que el, el liderazgo de, de la lucha contra el coronavirus no la tiene el presidente. Eh, ya lo habíamos comentado aquí eh, con nuestros, con nuestros este, escuchas que eh, es, es muy común que, bueno, hemos visto que las decisiones se han tomado, eh, eh, digamos, o sea, en el nivel local por parte de gobernadores o inclusive de... Este, de, de presidentes municipales y también digo, la verdad es que este fenómeno a mí también me parece muy interesante, me puse a hacer un poquito de, de investigación. Este, somos el único país del mundo, esto creo que le puede parecer eh, interesante a muchos de los que nos escuchan, somos el, el único país del mundo donde un, un subsecretario, que bueno, en este caso es el doctor este, Hugo lópez Gatel es quien está llevando las riendas de toda esta crisis, ¿no? O sea, en todos los demás países del mundo, el presidente o el primer ministro o el jefe de Estado el jefe de gobierno es quien se encarga de, de, de decir el estatus de, de, de la situación, de, de hacer pública todas las, las medidas que se van a tomar, pues en este caso no, ¿no? O sea, realmente vemos que, que gatel, López gatel es quien, quien está, digamos, eh, tomando absolutamente el control ¿no? de, de cómo se está llevando esta, esta pandemia. Y bueno, yo, yo quiero pensar que esto lleva a que pues, la popularidad de López Obrador pues, pues, baje, ¿no? Entonces, pues, en este caso, eh, los mexicanos no estamos, digamos, abrazando nuestra bandera como lo están haciendo otros uh -huh. otros nacionales, ¿no?, de, de otros países.
0: Pues eh, sí. López Obrador sí está aplicando la de Juan Escutia. Sí.
1: Pues sí, sí tienes toda la razón, Charlie, además de que, pues, siento que también es parte de un mal de los líderes de Estado en México que pues si tú quieres verlo así, a través de la propaganda, a lo mejor no han sabido aprovechar este tipo de coyunturas eh, pues nacionales internacionales, eh, catástrofes, guerras. Se me vio en la mente, por ejemplo, un Miguel de la Madrid después del terremoto del 85, también que si de por si sí era un presidente gris y ni su mamá sabía que era presidente de México, después de aquella gran tragedia, pues se hunde por completo, ¿no? Eh, el mismo Peña Nieto, después del temblor de, de, de hace un par de años, también... Pues bueno, en otros países, estos líderes sí han sabido aprovechar esas oportunidades para incrementar sus popularidades, como bien lo, lo mencionas, que también nos lleva a creer esta parte de, oye, ¿qué tanto es precisamente el interés del país? Quizás este el haber permitido o el haber provocado que esas catástrofes sucedan, ¿no? Y sí, estoy siendo muy conspirativo, pero siempre vamos a dudar por ahí de, ¿Qué tanto los estadounidenses sabían del ataque de Pearl Harbor? ¿Qué tanto sabían los estadounidenses del ataque del 11 de septiembre? ¿Qué tanto la conveniencia de participar en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en la invasión
0: de Irak y de Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, eso sí. Creo, que, eh, creo que son momentos... Eh, el, el... El enemigo externo siempre es un recurso muy socorrido por todos los gobernantes y ese enemigo externo a veces es real, a veces es fabricado, a lo largo de la historia lo, lo hemos visto, a veces es, una, es un adversario en, en otra nación o a veces es un adversario como ahora, es un adversario sanitario. Y, y si ves estas coyunturas eh, que hemos estado viendo, pues nos vienen a la mente a lo mejor eh, grandes líderes, que hicieron frente a algo que su país, su país estaba en peligro por una, por una razón o otra, y de repente te, te acuerdas que de Churchill, de repente este, de la misma Margaret Thatcher cuando fue la, la onda de las Malvinas, que, pues, que ante un enemigo externo eh, hicieron que su pueblo se uniera alrededor de esto, lo que, lo que están mencionando ustedes de las Torres Gemelas, o sea, los que nos toman esa esa parte de la historia, nos acordamos eh, antes de, de la, del 11 de septiembre, como bien dicen ustedes el, el pueblo de Estados Unidos estaba dividido completamente este, para empezar, Bush, Bush hijo no había ganado en cuanto a votos la, la cantidad mayor de, de, de personas que lo hicieron por él, sino que por el sistema electoral que Charlie nos ha explicado, pues había salido adelante el caso es que la mitad de Estados Unidos no lo quería de repente llega la, el, los, la destrucción de las Torres Gemelas y pues la gente se une alrededor de él. Creo que son momentos en los que a lo mejor la población dice, bueno, pues si nunca haces tu trabajo, pues de perdida hazlo ahorita y sube o baja la aprobación como lo estamos viendo. En, en esos países dices, bueno, pues a lo mejor pues nunca haces las cosas bien, pero ahorita lo estás haciendo bien, pues te doy el voto de confianza. Y con nosotros, pues al revés. Si consideras que no lo está haciendo bien, pues... El pueblo castiga en esos momentos, quién sabe, en los votos cómo se verá después. Y pues la otra, lo, que, lo de Boris Johnson, igual como decía Lalo, es el, el, como el síndrome del, del sobreviviente, el del mártir que, que sufre las, bata, las heridas de la batalla. Y pues el ejemplo ahorita, Boris Johnson, que ante un enemigo que todos sentimos que nos puede pegar en algún momento, dices, mira, él ya lo vivió, él ya lo sobrevivió, bueno, pues le doy porque él ya sabe lo que se siente, no de mi confianza, ¿no? tal
2: vez por ahí. Exacto. Sí, la verdad es que, que es, es muy interesante porque, pues claro, obviamente nadie de nosotros ni los líderes internacionales veían venir esta crisis hace escasos cuatro o cinco meses, o sea, realmente es algo que, que nadie veíamos venir. Y pues obviamente muchos de ellos sí han sabido aprovechar esta situación, inclusive el, el estudio que les comento de este, este politólogo, eh, John este, Muller, pues eh, también siempre ha sido es, es, es un poquito controversial porque porque sí es la idea de que ah bueno o pues, sea hay líderes que se aprovechan de, de situaciones en las que hubo muerte en la que en las que hubo este tragedias para pues, para hacerse como más más populares no pero bueno pues realmente este ahora sí que ahí es por por mera cuestión de, de este pues, del de, de sentir de la de la gente no de pues co, cómo sienten que reaccionaron más bien los los líderes Debido a estas, a estas situaciones internacionales.
1: Perfecto. Pues sí, la verdad es que también una reflexión bastante interesante, Charles. Oye, precisamente hablando de, ahorita que cierras con eso, de reacciones de la gente y de un poco de estas dudas conspirativas, pues es precisamente lo que les quiero hablar yo con mi tema. Resulta, y miren, lo voy a intentar plantear como de la forma más... Uh, ...sencilla posible para que sepan que estoy ligando todas estas ideas que parecen no tener conexión... ...o que es una conexión completamente asíncrona como bien este, nos menciona Freddy con sus problemas con el tiempo. Resulta, se me ocurrió hablar de este tema por lo siguiente. Precisamente hoy en la mañana, como soy fanático de las teorías de conspiración... Me empecé a buscar algunos datos sobre las teorías conspirativas un poco más extrañas, pueden llamar ustedes descabelladas, que están circulando en estos últimos días para darle una explicación al, al coronavirus, ¿no? Puede que todavía todos nos podamos creer esta parte de que si el virus fue manipulado dentro de un laboratorio para que después las farmacéuticas puedan hacer dinero, todavía todo eso me lo puedo comprar. Pero no sé si lo han escuchado o nuestros escuchas de, del podcast han sabido de esto que está circulando por ahí, pero anda, y hay mucha gente que, que lo cree, y ahora sí prácticamente como verdad científica, que los gobiernos, en convenio con las empresas tecnológicas más importantes del mundo, le están invirtiendo en la tecnología 5G para los celulares. Y resulta que al menos esa tecnología en un primer inicio... Parece ser que cuando estás montando las antenas, por lo que he leído, además de realizando las primeras pruebas de que efectivamente funcionen, son altamente eh, radioactivas y dañinas para el ser humano. Entonces, esta teoría dice que precisamente el interés de que el mundo nos quiera resguardar es precisamente para que el ser humano no esté expuesto a esta alta radiación, no suframos otro tipo de consecuencias y que el coronavirus no es más que una invención de, de los gobiernos. Pues. Y que las personas que han fallecido simplemente es una exageración de los medios de comunicación, de las tasas de gente que se enferma de neumonía, de pulmonía, de eh, gripa y fiebres atípicas que pues sencillamente están siendo exageradas por estos, por estos motivos. Por supuesto que, digo, no sé si ustedes lo habían escuchado, a mí me parece de lo más loco y descabellado. Eh, incluso que la gente le esté difundiendo, pues te hace pensar como de, ay, güey. Pero de repente llega el punto, como toda la estructura de los argumentos de que la tierra es plana, de que la gente comienza a hacer argumentos tan complicados y tan extensos, que simplemente a los demás les da flojera rebatirlos, entonces ya lo creo que es la verdad absoluta del, del universo. Y poco a poco nos lleva a crear un estado de histeria colectiva, que es donde se sustenta todo esto para estar manipulando a las masas, y obviamente, este, pues prácticamente con el fenómeno de la propaganda, me creo absolutamente todo lo que ellos quieran que, que crean. ¿no? Lo cual me lleva también a platicarles este ejemplo súper específico, que se me hace que por ahí Alfred Alfredi le, escuchó, le tocó escuchar la transmisión en vivo. Pero no sé si sepan, o seguramente están enterados, de aquel fenómeno del 30 de octubre del año de 1938, donde este joven Orson Welles, un gran director de cine, guionista, productor, creativo, hace una transmisión de radio en vivo, narrando o dramatizando la novela de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, Y pues la gente que previamente... Bueno, se trataba de un, radio, de un programa de radio este, semanal o quincenal, algo muy similar a lo que hacemos nosotros con, con el podcast de Los Tres Caballeros. Y aunque tenía sus fanáticos religiosos que lo seguían durante todas las recurrencias en las que se transmitía el programa... Sí. Por más todo que... nuestro
0: auditorio.
1: Así es. Por más que también Orson Welles había advertido que se iba a tratar todo ese episodio de una dramatización de una invasión alienígena a la Tierra, maligna por cierto, eh, pues la gente que de repente sintonizó el radio y que no sabía nada al respecto, creyó que eran las noticias transmitiéndose en vivo y que efectivamente los Estados Unidos y el mundo estaba siendo afectados por una, por una invasión extraterrestre real, ¿no? Causó una histeria masiva que, híjole, a, hasta el grado, y esto, y esto es real, eh, personas que no solamente sufrieron de ataques de nervios por esta histeria colectiva, sino personas que incluso se suicidaron o que sufrieron ataques respiratorios y ataques cardíacos y perdieron la vida por esto que apareció fuera de, de contexto, ¿no? Comple okay. Completamente fuera de, de, híjole, obviamente Orson Welles no lo hizo con una actitud maligna, Simplemente estaba intentando ser eh, pues adelantado a su época en la forma de contar esta historia, digamos que pues sí, un mago del de storytelling y pues tristemente pues terminó de esa forma tan, tan trágica, ¿no? Eh, a él después le valdría una serie de contratos exclusivos con uno de los más grandes estudios de, de televisión de la época, el RKO que le dio total libertad, porque pues, esto demostró que era un genio y un mago de, de la narrativa, total libertad para poder filmar este, una serie de películas con el estudio, dentro de las cuales la única o la más popular de todas fue la del Ciudadano Kane, que todavía o que ya está inscrita ahí como una de las películas más grandes y de la historia de Hollywood, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la, la manipulación de las masas, la histeria colectiva, el miedo de la
0: gente?, pues también estamos viviendo un ejemplo súper específico con esto del de coronavirus, ¿no? Sí, fíjate que creo que lo ligaste perfectamente, Lalo, porque eh, si nos si nos ponemos a pensar en el ámbito de 1934,
1: pues no Obvio, había... Fre Pero me, obvio Freddy, porque yo también soy un mago de la narrativa. Nah, no te creas.
0: Claro, claro, yo lo sé, yo lo sé. Este, en 1934 no había televisión. ¿Cuál era el medio masivo por excelencia? Pues el radio. Entonces, a través del radio, como bien dice Lalo, se dio el programa, al principio del programa. este, me, 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 cabe aclarar que, que no lo escuché en vivo, pero sí lo he escuchado por ahí alguna, alguna grabación, y es, y es, y es fenomenal porque, porque al principio sí te dice: ah, bueno, pues el capítulo de hoy vamos a hacer como si nos llegaran los marcianos y nos invadieran. Ok, pero como bien dice, hubo gente que. Llegó tarde el programa, empezó a oír y ¿qué es lo que escuchaba? ¡Ay, nos están atacando y estoy viendo cómo sacan las patas! No, y,
1: y, y que aparte lo realiza un día antes de la noche de Halloween seguramente porque durante la noche de Halloween nadie lo iba a estar escuchando porque todo el mundo está fuera pidiendo dulces. Entonces seguramente dijo, bueno, como parte de una serie de misterio, de terror, vamos haciendo esto. Pero pues la gente simplemente,
0: pues no, a veces somos muy brutos para entender cuando algo es ficción, Freddy. Y, y, y digo que lo que lo hilaste perfectamente con lo que está pasando ahorita, porque ¿cuál es el medio masivo de comunicación actualmente? Olvídate del radio, olvídate de la televisión, olvídate de todo. La red, el, tic, el TikTok. El TikTok y las redes sociales. Entonces, pues sí, viviendo, creo que, que lo mismo, creo que estamos viviendo una, una histeria. No sé qué tan real o qué no tan real sea, pero pues ahora sí que todos estamos como que por si sea o no sea, mejor estamos acá guardaditos, no sabemos si afuera hay radiación, si hay este, marcianos malignos con naves de tres patas que están atacándonos por todos los lados, pero pues así estamos, así estamos en un ambiente de histeria colectiva que creo que va a quedar marcado para todos los que estamos viviendo este momento histórico. Yo yo como, como fan de la historia estoy pues muy, muy, no sé si, si puedo decir eh, asombrado de lo que estamos viviendo, porque realmente estamos viviendo un momento histórico. este De aquí a 50 años la gente, así como estábamos recordando que las pandemias anteriores, que la gripe española de, de los 20 y todo eso, de 1918, así de aquí a 50 años la gente va a recordar esta parte que el mundo se detuvo por algo.
1: No, pues por eso Chabelo y la reina Isabel están tranquilos, pues es que ellos han visto han visto cosas peores, Freddy. Sí, sí, no, reales, cuando, cuando,
0: cuando Dios dijo hacia la luz, Chabelo ya había dos recibos, o sea.
1: <risa> 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 ya, ya los había catafixiado.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Pues muy bien, Lalo.
1: Pues sí, básicamente se trataba de eso, la, el tema express de los que, los que les quería contar. Y pues bueno, efectivamente, hay creo que sí me gustaría dar esta recomendación al público y a nuestros escuchas, más allá de cuide su salud, resguarde, eh, pues ahora sí que no se exponga innecesariamente, pues también me gustaría decirles que cuiden mucho sus fuentes de información, ¿no? Y de dónde saquen sí, pues, las noticias que se difunden y también para no estar eh, colaborando con difundir toda esta histeria masiva, ¿no?
2: Sí, exactamente, Dio. Es, eh, es, es tan sencillo como... Como si queremos usar nuestras redes sociales, pues este, igual y estar inscritos o darle like a páginas de fuentes oficiales, no, ya sea de del mismo gobierno o igual y de, de agencias noticieras que tienen este gran prestigio, ¿no? que, que, que podemos eh, esperar que, que la, la información que comparten es, es este eh, pues eh, verdadera. ¿no?
0: Y agencias noticieras que tengan buenos datos, porque de repente hay fuentes oficiales que tienen otros datos.
2: Sí, claro, claro, claro. Ahora sí que hay, hay de todo, ¿no? Pero, pero creo que sí, creo, creo que eh, a lo que quiero llegar es que si sabemos usar bien nuestras redes sociales, pueden ser una herramienta que nos pueden proveer de muchísima información este, buena y, y certera, ¿no?
1: Exacto. Por eso es que jóvenes, damas y caballeros, escuchen los tres caballeros para mantenerse Exactamente. informados.
0: Exactamente
1: porque aquí toda la información que difundimos es verídica, comprobada por el mismísimo Freddy Aguilar. Qué lo viví? En, en el momento en el que ocurrió porque lo vivió.
0: <risa>
1: más o menos, más o menos está ahí. Vale, pues listo, caballeros. ¿Qué onda? ¿Algo más que quieran platicar o damos el episodio
0: por concluido? Este, pues nada más que se sigan cuidando, este, que por sí o por no, pues hay que seguirnos cuidando. Y, y, y este, independientemente de si esto es cierto, si no es cierto... Este, creo que el mundo, aparte de que lo va a recordar como un momento histórico, el mundo está cambiando, económicamente estamos cambiando, nos estamos dando cuenta de que podemos hacer cosas diferentes, que podemos hacer cosas a distancia, eh, el mundo va a cambiar en todos los aspectos, entonces pues hay que aprovechar en la medida de lo posible esta ola este, que nunca nos pidieron permiso de subirnos, pero ya estamos arriba y pues a salir adelante, a aprender lo que haya que aprender y seguir.
1: Vale, pues excelente. Ay, ah, ahora la reflexión del Freddy estuvo así como bien de... Así como, así como de... Y recuerda, amiguito, así como de He-Man al final de los episodios.
0: No, como de René Casado, siempre sonríe, la fuerza estará contigo.
1: Ándale. Pues listo, señores, pues ya con esa bendición de la fuerza nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial de la cuarentena.